0: en el Día Mundial de la Salud Mental, el tema que trataremos queda súper ad hoc, pues se trata ni más ni menos de los trastornos en niños que están relacionados con la educación y las redes. En el episodio anterior hablamos con tres profesores de tres grados, kinder, preescolar y primaria, para entender el impacto que tienen las redes sociales en los más pequeños de nuestra sociedad, los niños. Sin embargo, sus respuestas me dejaron francamente algo fría porque los tres maestros coincidieron en que el problema no está en las redes sociales o la tecnología per se, sino en los padres. Y es el mismo dilema al que llegamos en el episodio cuando platicamos con expertos en redes sociales y el health coach, Luis Felipe Rodríguez. La culpa no es de las redes, sino de quien las usa. Así que en esta ocasión me di a la tarea de buscar una psicóloga que se especializara en educación infantil para indagar un poco más al respecto. Entonces, sin más preámbulos, les quiero dar la bienvenida a Giovanna Vázquez, psicóloga con maestría en educación especial y 10 años de experiencia trabajando con niños y adolescentes, con y sin discapacidad, así como problemas de aprendizaje, conducta emocional, social y de
1: neurodesarrollo.
0: Giovanna, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos de ti. Hola,
1: hola, hola, ¿qué tal Fer? Mucho gusto, un saludo a todo el auditorio. Muy agradecida por la invitación y pues bueno, ¿qué les puedo platicar de mí? Eh, soy psicóloga de base, toda mi vida profesional, que son aproximadamente 10 años, he trabajado en el área de psicología infantil y juvenil, he trabajado tanto en instituciones públicas como privadas, lo que me ha permitido entender eh, un poco el panorama que, que se vive desde ambos polos con nuestros niños. Entonces, pues espero poder aportar un poquito, aprender todos juntos y bueno, pues muy agradecida por la invitación.
0: No, hombre, a ti, a ti, Giovanna, muchísimas gracias por, por aceptar la, la invitación para platicar el día de hoy. Y antes de empezar, quisiera preguntarte si tuviste oportunidad de escuchar el episodio anterior.
1: Claro, sí, sí lo escuché, me pareció muy interesante porque los maestros siempre tienen una perspectiva. Muy distinta a lo que puede observar la familia respecto al comportamiento de un niño. Los maestros siempre tienen la oportunidad oportunidad de ver a los niños en un entorno en donde realmente están socializando. En casa están muy protegidos. Eh, conviven si acaso con los hermanos los primos, los adultos pero ya en escuelas es donde verdaderamente se enfrentan a las problemáticas sociales y los maestros son los testigos así de primera fila que los pueden observar y, y reportarnos todas esas situaciones por eso su, su perspectiva es muy importante y me pareció muy interesante todo lo que hablaban, coincidían muchos puntos con ellos porque claro, aunque ellos son el eje que generaliza eh, todos los aprendizajes, esos aprendizajes primero se tienen que originar, sembrar esa semillita en la familia.
0: Sí, y justamente me, me ganaste las palabras porque es, es por eso que me interesa mucho tu punto de vista, porque pues por un lado ellos están en gran parte del día con los niños y los observan, los conocen, se dan cuenta de sus actitudes, maña, etc. Pero tú eres un experta en esta área y de verdad muchas de las conclusiones a las que, a las que llegaron Pues me dejaron francamente perpleja. Y y bueno, yo quisiera saber eh, de tu parte, ¿tú crees que estamos en lo correcto? ¿Tú crees que el problema de muchos de estos problemas son los papás?
1: Yo creo que... Decir que como tal el problema son los papás sería como un poco acusarlos, señalarlos, porque realmente si, si lo relacionamos con las redes sociales, con toda esta tecnología de información y comunicación, creo que el problema es que estos avances tecnológicos van más rápido de lo que nosotros podemos aprender a usarlos. Y el hecho de aprender a usarlos implica conocer sus riesgos y conocer también qué ventajas o cómo lo puedo aprovechar para obtener un beneficio. Entonces creo que el hecho de poder eh, aprender a utilizar las redes sociales, muchos de los adultos, eh, me atrevería a decir, no sabemos usar bien las redes sociales. Y si nosotros como adultos no lo sabemos, no podemos transmitirle a nuestros hijos cómo tener estas pautas de seguridad, estos cuidados, estas conductas de riesgo para poder prevenir ciertos abusos. Eh, Entonces, creo que lo que necesitamos es nosotros como papás, el poder asumir esta responsabilidad de que si le voy a dar o le voy a permitir a mi hija, e hijo, tener una red social, pues yo también involucrarme y saber de qué se trata, qué alcances tiene, cuáles son los riesgos para que yo se los pueda transmitir a mi hijo y que él pueda tomar sus decisiones ya con información.
0: Sido contigo empezando incluso desde lo más mínimo, no, no mínimo, cuando uno como papá o mamá Se mete una red social, ¿no? Lo primero que te pide, por ejemplo, Facebook es una edad mínima, ¿no? Para su uso. Entonces, desde ahí creo que ya ya tenemos un... A ver, ¿por qué Facebook está poniendo una edad mínima para su uso? Y muchas redes sociales también, ¿no? Claro que del otro lado, pues, los niños pueden mentir. Pero al final, ¿quién está al pendiente? ¿Quién les autoriza, no? Que que estén haciendo eso. Eh, Y con esto que, que nos estás diciendo... ¿Tú como a qué edad, con toda supervisión del papá, de la mamá, ¿a qué edad más o menos crees que un niño o joven tiene la capacidad o quizá madurez para usar una red social?
1: Híjoles, mire, es una pregunta medio capciosa, porque Mm creo que una cosa es lo que podría decirte a nivel de lo que dice la teoría. Por ejemplo, por algo nosotros no podemos votar para elegir un presidente hasta los 18 años, y es porque a nivel cerebral la corteza prefrontal se desarrolla y madura hasta esa edad que es lo que nos permite tomar decisiones conscientes mucho más razonables pero también es una realidad que no vamos aunque lo pusiéramos como una ley yéndome a los extremos no va a ocurrir la verdad es que la tecnología ya forma parte de nosotros y lo que tenemos que hacer es entonces tomar estas medidas y, e informarnos sobre estos alcances entonces La realidad es que desde bebés ya los papás les dan el celular a a los bebitos, ¿no? Eh, Para entretenerlos, para distraerlos, desde desde algo que pudiera parecer como muy sano. Ah, es que le van a poner la vacuna, le pongo el video para que no llore tanto. Ah, para que coma. Ah, para que me deje eh, trabajar, terminar este trabajo y que esté tranquilo. Parecieran como, como, como usos muy inocentes pero que al final van facilitando la labor como el cuidador de ese, de ese bebé, de ese niño, y terminamos abusando. Y también en el bebé, pues, termina provocando ciertas eh, limitaciones en cuanto a la estimulación. Es decir, un bebé, un niño que está aprendiendo a caminar, que está aprendiendo a, a explorar el mundo, pues necesita gatear, necesita tocar, probar todo, pero es mucho más cómodo para quien lo cuida, el tenerlo ahí quietecito y que no delata. Eh, ¿Dónde está el equilibrio? Híjoles, pues es que yo creo que va mucho en el sentido común. No podríamos tener a a un niño sentado todo el tiempo frente a una pantalla porque lo limita, eh, como no tienes idea. Eh, ¿Por qué? Porque no está explorando, porque no está conociendo el mundo real. Lo está conociendo a partir de una pantalla. Y aunque sí se estimulan ciertas áreas, a mí me ha tocado ver que dicen papás, ay, es que mira, mi hijo es bien inteligente porque mira cómo habla, ¿no? Porque el niño utiliza términos como la billetera, ¿no? <risa> que son términos que no utilizamos en, en México. Pues para mí lejos de, ah, sí, que inteligente es como lo tienes mucho tiempo en la tele porque esos, esas palabras solo se aprenden de los programas de televisión o, o de los videos de YouTube. Eh, entonces... ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Es una reflexión. Yo invitaría a los papás a una reflexión en donde hagan este examen de conciencia y y solitos puedan llegar a esta conclusión de ¿para qué estoy utilizando el celular? Para que no me delata mientras vamos en el tráfico y que vaya entretenido, en lugar de que yo le vaya platicando de lo que hay afuera, de qué color es el carro, del ruido, de todo lo que puedo observar en el entorno. Lo estamos acostumbrando a ver solamente una pantalla. ¿Y eso qué va a implicar? que conforme va creciendo, pues va a tener ciertas limitaciones, sobre todo a nivel social, porque no le estamos permitiendo el, el estar conociendo el mundo pues en un entorno que realmente sea rico en estímulos. Estímulos a nivel de todo lo que implica los sentidos, lo que puedo ver, lo que puedo leer, lo que puedo tocar, lo que puedo sentir. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, si es una hay una edad como tal... Pues lo ideal sería notársela hasta, híjoles, ¿qué te podría decir? Con mucha supervisión, tal vez ya en la primaria, pero muy limitado y con mucha supervisión, y tal vez ya que sea como tal el dueño de un teléfono hasta la prepa. Pero la verdad, Fer, es que no ocurre así. La verdad es que hay niños que hasta tienen mejores teléfonos que tú y que yo, porque pues es algo que ya piden los niños, ¿no? Si le piden a los reyes magos algo, es probable que le pidan mejor una tablet que una patineta, ¿no?
0: Claro, pero y y justo estaba pensando eso, eh, pero también, a ver, bueno, es que ya le doy un celular, ¿no? Pero también hay muchos candados, ¿no? O sea, como papá, quizá como tú nos nos dejas la tarea de hacer la reflexión en ese aspecto. Bueno, uh-huh. pues vamos a poner candados, ¿no? Vamos a poner este qué no puede hacer, qué no puede agarrar, este qué programas no puede bajar, ¿no? Al final, seguimos teniendo de cierta manera el control sobre nuestros hijos y, y por ejemplo, en esta pregunta que te hice yo misma me quedé, me quedé meditando. Bueno, si ni siquiera nosotros, a veces, algunas personas ya adultas tienen la madurez para usar una red social, ¿no? Conozco muchas personas ¿no? que están más preocupadas por el número de likes que por cosas re- que, que realmente ocurren fuera de, claro. de las redes sociales. ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar a un niño que es tan inocente, que, que es tan moldeable?
1: Así es, y sobre todo a todo lo que lo exponemos, cosas para la que su cerebro no está listo para procesar. Es demasiada información. Vamos a pensar que antes, por ejemplo, eh, podíamos ver la tele, pero sabíamos que en ese horario de caricaturas solo había comerciales de cierto tipo. Entonces, de algún modo, eso ya era como un candado, ¿no? Y estabas tú en la cocina o ahí rodando a tu niño, haciendo tus cosas, pero veías lo que él veía. Y y el mismo límite de tiempo lo marcaba el programa, ¿no? hasta decías, terminando este capítulo ya, la apagas, ¿no? Y tenía que esperar hasta el siguiente día si lo quería ver. Y programarse y terminar la tarea o algo, si quería verlo y si se lo perdió, ya ni modo. Ahorita nuestros niños también están muy acostumbrados a la inmediatez. En el momento que yo quiera, veo el capítulo. Ya no me tengo que esperar. Y eso está provocando esta recompensa inmediata que nos está haciendo muy intolerantes a la frustración. Desde el hecho de que ya el internet no esté cargando rápido, Ya nos frustra, nos quejamos, ahí hablamos a nuestro proveedor, nos enojamos, porque ya estamos muy acostumbrados a esta recompensa inmediata. Y tanto los videos como los jueguitos del celular, como los videojuegos, esa es su mecánica, darnos recompensas rápidas, pero que ese placer momentáneo se termine para que sigas. Entonces va provocando pues esta esta necesidad de estar conectado, de estar mirando.
0: Que eso eso también me lleva a pensar, son también conductas aprendidas, ¿no? Nos ven a los papás que se nos va el internet y estamos como locos. Y sobre todo ahora que en la pandemia que estamos trabajando desde casa, eh, digamos que es algo que no podemos controlar, pero ¿qué podrías recomendarnos tú para tratar de modificar quizá esa, esa recompensa inmediata?
1: Pues mira, como adultos, tendríamos que también saber diferenciar en qué momento estoy utilizando mi celular como una herramienta de trabajo, porque es una realidad y más en estos tiempos de pandemia. Estamos encerrados, entonces nuestra vía de comunicación es el mundo exterior y para poder continuar trabajando, pues es el celular, la computadora. Pero también el poder identificar en qué momento lo estoy utilizando, pues ya para una recreación y cuánto tiempo me estoy llevando en eso. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor estoy comiendo con mi hijo, pero yo con el teléfono. Y a lo mejor mi hijo contándome una historia maravillosa de lo que soñó. Y yo, ajá, ajá, sí, pero mirando el celular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer esta reflexión, este autoanálisis, para poder identificar en qué momento ya estoy tal vez abusando de este uso recreativo de la red social y que me está quitando tiempo de calidad con mi hijo. O bien, que por estar en estas redes sociales estoy dejando de dormir y entonces al otro día estoy irritable, estoy de malas porque no descansé y por tanto ya no soy eficiente en mi trabajo y estoy dañándome a nivel de de salud. Es una eh, conducta o una costumbre pues como de autoagresión porque eso va a tener consecuencias a mediano y largo plazo. Toda conducta que nos esté limitando de otras cosas que debemos hacer en la cotidianidad, es decir, la convivencia con la familia, ejercicio, trabajo, todo eso que nos esté quitando este tiempo. Mi punto es que nosotros necesitamos primero construir este tipo de habilidades, de hábitos, para poder después transmitírselo a nuestros niños. Si nosotros nos desvelamos viendo Facebook, viendo videos y al otro día estamos de malas porque tenemos que trabajar y no dormimos bien, pues entonces ¿cómo podemos transmitirle, uno, la tolerancia, a la frustración perdón y dos, este límite en cuanto al uso del celular? Nosotros tenemos que tener una congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos para que los niños lo puedan adquirir como un hábito. Pero si no lo tenemos, difícilmente van a poder adquirirlo ellas. Es como pedirle a un niño que no grite, gritándole. Es una incongruencia. Claro.
0: Sí, 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 totalmente. Que justamente ya que estamos hablando de las conductas de los papás, una de las maestras decía que veía niños de, de tres años ya con problemas de depresión y que realmente que ella veía que estos niños, eh, esta ansiedad, esta depresión que tienen, pues es porque los papás tienen depresión o ansiedad. Como experta en este tema,
1: ¿cómo ves eso? ¿Es verdad? Pues mira, no necesariamente. Tiene que ver más con el entorno. Un niño que... que no sé, tengo un papá con mamá con depresión, pues es una mamá que posiblemente va a estar poco activa, con poca interacción con el niño, y un niño que no tiene una estimulación por parte del ambiente, hablando de si juegan con él, si le platican, si lo estimulan, pues va a ser un niño que no va a tener esta necesidad de interactuar, va a estar muy pasivo, va a estar muy quieto y eso pudiera interpretarse pues como un niño deprimido, no necesariamente. Para eso pues hay expertos que hacen sus valoraciones y ya pueden concluir y sacar ese diagnóstico. Pero sí puede haber signos de alarma para que nosotros podamos observar y darnos cuenta de que es un niño que posiblemente está siendo descuidado. Descuidado a lo mejor no a nivel físico, a lo mejor sí come a sus horas, lo bañan, pero pero a nivel de interacción posiblemente esté pues ahí sin su sin sin que jueguen con él. Y eso sí se refleja porque no juegan con él. A lo mejor sí por papás deprimidos, pero también por papás ocupados, por papás que se la pasan en el celular, por papás que no están en todo el día. Entonces todo eso, claro que va a tener un impacto con y no hablo necesariamente de que a fuerza tienen que ser los papás. Sería un escenario ideal, pero no ocurre así. Eh, muchos niños y lo mencionaba a mi compañero Fer de, en el podcast anterior, que ya no saben jugar, se aburren, y sí es cierto, la verdad es que un niño, y hablando de un niño que, que va teniendo to, va cumpliendo con todas sus etapas del desarrollo, que no tiene a lo mejor alguna alteración en el desarrollo, un niño que ya no juega es un niño que no le han enseñado a jugar, es un niño que no han alimentado su imaginación y por tanto no va a tener los elementos para poder crear esas, esos juegos que seguramente tú recordarás en tu infancia, tú con a lo mejor tres corcholatas y dos ladrillos, armabas ahí un juego padrísimo. Nuestros niños ya no tienen esa capacidad de imaginar, de crear. ¿Por qué? Porque las pantallas, celular, eh, YouTube, de los programas de televisión, ya te dan todo, ya te lo dan todo hecho. Entonces tu cerebro pues no tiene más que absorber, ya no tiene que crear nada. Entonces, ¿aquí qué necesitamos? Más tiempo de calidad con los niños, jugando con ellos. Esa sería como la recomendación ideal para poder evitar este tipo de, de rezagos o de conductas que pudieran interpretarse como depresivas. Pero te digo, para eso se necesita toda una valoración. No podemos hablar así al aire. Pero sí el, es una cuestión común, ¿no? Que nuestros niños están siendo, pues, ahora sí que cuidados por una nana virtual, que es el celular o, o la televisión. Ok,
0: ok. Me resuelves aquí muchas cuestiones que tenía hoy para ti, pero también me surgen otras. He leído en muchas de estas revistas para mamás estudios que refieren que los menores de 18 meses no deberían de pasar un solo minuto frente al televisor porque les retrasa el habla y que aún ya más grandes también se les debería limitar el tiempo frente a este aparato. ¿Es eso cierto o cómo es que puedes explicarnos más a detalle sobre este fen- acerca de este fenómeno?
1: Pues mira, todo depende del contexto. La televisión en sí no es, como tú lo decías al principio, pues no es que no es ni bueno ni malo. Es una herramienta, es un aparato que está ahí y cada quien decide cómo usarlo. Si la televisión va a ser el sustituto de toda interacción con ese niño, por supuesto que va a ser un niño que probablemente no va a desarrollar el habla como a un niño al que le hablan todo el tiempo. Pero también tiene, son muchos factores, o sea, para eso existen como distintas especialidades y hablar hacia el aire pues no sería lo más correcto de mi parte. Pero, ¿Por qué? Porque un problema de lenguaje, de retraso en adquisición del lenguaje podría ser por la poca estimulación y a lo mejor sí a partir de la televisión, pero a lo mejor también a partir de otros elementos. El punto es que para que nosotros desarrollemos el lenguaje necesitamos una intención comunicativa. Yo necesito hablarte porque tengo que cubrir una necesidad. Tengo hambre, tengo quiero jugar, quiero que metes eso, eso que tienes en la mano y voy a estirar la mano y voy a sacar un sonido para que tú me lo des. Y así es como lo vamos provocando. Y así como, como puede ocurrir que a lo mejor es un niño que está todo el tiempo frente a la televisión y por tanto no desarrolla ese lenguaje porque no tiene con quién hablar, digo, la televisión no le va a contestar. Por mucho que es un programa interactivo, no le va a contestar y por tanto no va a tener sentido este intercambio de palabras entre emisor y receptor. Entonces, si lo vemos desde ese punto, sí, pero pues al final no es en sí la televisión la no que mala, sino que si lo vamos a utilizar como un sustituto de toda interacción de ese niño con el mundo, por supuesto que va a haber un rezago.
0: Yoven, hablando de televisión, ¿cuánto tiempo recomiendas tú que pase un niño frente a la televisión?
1: Mira, todos nuestros niños tienen como ciertos eh, horarios desde la escuela, por ejemplo ahorita, hay niños que tienen que estar conectados frente a, a, al Zoom para su clase virtual desde las cita de la mañana hasta las una de la tarde. Eso de por sí ya se me hace un, un abuso. <ríe> eh, entiendo que ahorita pues todos, todos, todos estamos por ensayo y error tratando de hacer lo mejor que podemos, y no podemos, vamos, es como, como una tubería con muchas muchas fugas, tapamos una y ya se sale el agua por la otra, ¿no? Queremos cubrir la educación, pero ya estamos afectándolos a nivel de, de físico, ¿no? A lo, a lo mejor afectando en su vista, la postura, y esta motivación por la escuela. Entonces tendríamos que analizar ese niño cómo está todo su día, sus horarios en cuanto a la escuela, sus horarios y tiene a lo mejor otro tipo de actividades que aunque ahorita no puedan salir, pues ya hay niños que están los están llevando que al parque, que de pronto veo contactos en Instagram que ya están hasta de vacaciones. Cada niño va a tener una agenda distinta. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Pues podría ser, yo le echaría una hora, pero que después de eso siga teniendo actividades. ¿Por qué? Y ver también qué tipo de programación son porque incluso hasta podría ser una herramienta que nos beneficie si nos sentamos a ver la tele con él o con ella, si le estamos preguntando de qué se trató, si le preguntamos entonces qué hubiera pasado si tal personaje hubiera decidido esto en lugar de esto, hasta lo podemos aprovechar, pero si solo lo vamos a utilizar para que esté ahí sentado y que no nos delata, y cuando te das cuenta ya no fue una hora, ya fueron tres, bueno, pues ahí sí tenemos que nosotros hacer una reflexión como papás, como cuidadores, de... de, ¿Cómo estamos utilizando la televisión?
0: Muchos papás de mi generación nos dejan mucha tarea eh, pa, para reflexionar este tema, francamente, porque ahorita vivimos, como tú dices, en un mundo en el que queremos todo ya, ¿no? Y estamos conectados ya ni siquiera al celular, ¿no? Al reloj, este, la pantalla, eh, bueno. Nos dejas una tarea bien importante aquí.
1: Sí, Sí. mira, pues no, es que no es fácil. Digo, no existe el manual del papá, mamá, perfecto. Y yo creo que sobre todo en tiempos de pandemia, pues todos estamos aprendiendo. Lo importante es que existan medios como este en donde podamos conocer, pero también depende de cada uno de nosotros el interés por aprender este tipo de temas y no irnos solitos al ruedo porque probablemente vamos a cometer más errores. Eh, como lo que te decía de las redes sociales, no voy a exponer a mi hija o hijo a una red social si yo no la sé utilizar. Estoy hablando en un escenario ideal, pero también entiendo que, que hay papás, sobre todo si ya son un poco mayores, que pues ni siquiera lo intentan. Les da pavor tocar el celular y descomponerlo, ¿no? Que que no, no saben utilizarlo o que también ahí vamos y a todo le damos aceptar, 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 y no sabemos qué implica el aceptar todas esas condiciones para inscribirnos a esas aplicaciones. Si nosotros no nos damos a la tarea de investigar, pues, ¿cómo podemos proteger a nuestros niños? No sé, yo les preguntaría, ¿cómo están los ajustes de privacidad de su Facebook? De ustedes como, como adultos, ¿no? De nosotros como adultos. ¿Cómo aceptamos o no? A, un, a una solicitud de, de amistad. Si es porque hay un amigo en común, ya por eso lo puedo aceptar. Cuestiones como si cualquiera te puede enviar un mensaje o no y a partir de qué continúo con la conversación. Todo eso, nosotros tendríamos que reflexionarlo porque si nos, nosotros de pronto le... No sé, pienso en esas publicaciones que dicen eres el visitante un millón, te ganaste un iPhone. <risa> Todos no habíamos visto ese tipo de publicaciones. Nosotros como adultos a veces caemos. Ahora imagínate un niño, ¿no? Que le dicen que se va a ganar una tablet, ¿no? Claro. Y ahí le va a picar y va a dar información y le pueden decir ahí, ok, nada más ve a a la cartera de tu mamá, saca la tarjeta de crédito y ponme estos números y ya, la tablet es tuya. Y el niño, pues, por no tener, pues, en esa inocencia, lo va a hacer. Entonces, por eso necesitamos ese tipo de de prevención a partir de la información. Y eso sí es de cada uno de nosotros como adultos.
0: Giovanna, me llevas a un tema con esto que me estás diciendo. Fíjate que, y probablemente tú lo has notado en en estos últimos tiempos, hay papás que, bueno, se la pasan publicando comida, desayuno, cena, ida al baño, primer palabra que dijo el bebé desde que nace. Sí. ¿Cómo ves esto en cuanto a su privacidad? Estar publicando, francamente, como dices, hay muchos peligros en las redes sociales. Entonces, estar publicando toda la vida de tu pues, de, de tu hijo, eh, ¿cómo ves que esto a largo plazo, ya cuando el niño o niña crezca, ¿cómo, cómo los afecta? Aparte de estarlos exponiendo a muchos peligros, ¿cómo? Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué esta tendencia de los papás a hacer eso?
1: Pues mira, las redes sociales al final lo que nos provocan es lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? Esos likes. El like te da estatus, te da popularidad, se siente padre, esa aceptación social. Todos vamos a querer esa aceptación social. Y si mi hijo me genera likes, pues lo voy a poner, ¿no? Pudiera ocurrir que, que en un nivel inocente, como papá, quiero... Y más que ahorita que no podemos salir, quiero que los abuelos, los tíos vean al bebé cómo va creciendo, porque, porque pues al final es su hijo, ¿no? Y quieren, es una manera, a lo mejor no lo ideal, pero me queda claro que, que muy probablemente es por amor, ¿no? Por querer demostrar ese cariño que sienten por el niño. Pero, tienes toda la razón, están exponiéndolo, están exponiendo, porque el hecho de subir una foto es perder el control de esa foto ya no sabes a dónde va a parar, ya no sabes eh, quién la va a ver, quién la puede descargar, pierdes el control de esa información. Entonces debemos estar súper conscientes de que estamos exponiendo y exhibiendo a nuestros hijos su día a día. Y cuando sea un adulto, pues, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si de pronto todo el mundo ve nuestro primer, eh, los primeros pasos, pero también la primera vez que me caí, un berrinche que hice todo eso nos sentiríamos sumamente vulnerables, expuestos. No es lo recomendable, uno, por cómo se puede sentir el, el niño o ya cuando sea un adolescente. Y dos, pues por todas las situaciones de riesgo que hay en relación a, a pues que los exponemos tanto a redes de pedofilia, a redes de, de bueno, tantas cosas malas que hay por ahí, que, que lo sabemos todos, y que por muchos candados que pongamos, Siempre vamos a perder el control de cualquier contenido que subamos a internet. Sí,
0: totalmente. Una invasión a la privacidad de de un chiquito que todavía no
1: tiene la capacidad de de cuidar su propia privacidad. Sí, sí, totalmente. Tenemos que respetarlo por empatía para su protección y porque no es lo ideal. Digo, si yo quiero compartir una foto, hay otros medios mucho más privados para poder hacerlo pero sí necesitamos estar conscientes de, de que a largo plazo cómo va a impactar todo eso.
0: Claro, incluso fíjate que muchos papás, yo ya veo algunos, no muchos, pero sí veo incluso desde antes de la pandemia, eh, que, que ya están un poquito más conscientes de eso y ya no ponen su carita, ¿no? o sea, ya ponen nada más la cabeza, que no salga su cara. ¿no? Y el problema es, bueno, yo, yo controlo la privacidad de mi hijo pero ¿y qué pasa con los amigos, con los tíos, con los, este, los abuelos, eh, que no respetan su privacidad? Fíjate que eh, justo en Facebook, por ejemplo, hay una herramienta donde incluso tú como papá eh, puedes denunciar, no sé si, si, si tú sabías, pero puedes denunciar que alguien más está subiendo una foto
1: de un menor que es tuyo. Ya es una uh-huh. denuncia. O sea, ¿Sí? Y esto que pensar, a por algo existe esto, ¿no? Claro, claro. Es que debemos pensar que eh, estaba viendo hace poco un video en YouTube en donde hablaba acerca de los peligros de las redes sociales, ¿no? Porque ya ves que es un tema que está de moda y qué bueno que exista tanta información, solo hay que aprender a, a depurar, ¿no? A elegir las buenas fuentes. Pero me gustaba una analogía que hacían en donde le preguntaban a a alumnos como de de primaria aproximadamente, ¿tú dejarías la puerta de tu casa abierta día y noche? No, pues claro que no, no lo haría, ¿por qué? Entonces, ¿por qué dejas tu perfil de Facebook con acceso a todo el mundo, no? Así como cuidamos de nuestra seguridad en el mundo real, porque no somos así de cuidadosos en el mundo de internet, ¿Por permitimos que todos puedan ver? Porque no tenemos esos cuidados desde primer día de clases y la foto y ya vemos en qué escuela va el niño, ¿no? Entonces, estamos dando todo el tiempo esta información y es sumamente fácil conocer entonces el entorno de una persona. Puedes poner en el buscador cualquier nombre al azar, le das clic y si está en público, conoces todo de esa persona. Debemos estar conscientes de que eso es eh, oro molido, para gente con malas intenciones y sobre todo si tenemos acceso a, o oh, ya podemos ver que el hijo también tiene Facebook y entonces voy por ahí y entonces le pregunto a él, son personas sumamente listas, que saben cómo llegarles, saben que los sobre todo los preadolescentes y adolescentes que están ansiosos de ser aceptados y que estas redes sociales los han hecho mucho más vulnerables a, a la aceptación social, saben qué decirles para que puedan dar esta información y exponerlos a una situación de peligro enorme.
0: Claro, y como papás, estar conscientes de que sí, o sea, no me refiero a que seamos papás malos, ¿no? Pero que bueno. sí, o sea, yo entiendo que la buena intención de compartir, pero como dices, hay medios más privados donde sabes a quién se la estás mandando, ¿no? Así es. Y, y sí estar consciente de que hay gente bien intencionada en Facebook, pero hay otros que no. ¿no? Hay, y siempre, por más que los controles de privacidad... Bueno, siempre están los hackers y como dices, son personas sumamente distintas que saben cómo,
1: pues cómo llegar a los pequeños. Claro, sí. Sí, sí, totalmente. Entonces... Yo como a los papás que les pediría que ellos primero analicen qué tipo de, de candados de protección tienen en sus redes sociales y que si van a, a permitir que sus hijos tengan redes sociales, porque mira, la verdad es que aunque no se los permitan, les van a terminar abriendo, ¿no? Porque pues te digo, ya es una realidad, ya tenemos que aprender a vivir con, pues que les enseñen todos esos candados que existen, que les platiquen acerca de, Eh, muchas veces, eh, porque también ocurre que aunque tú tengas a tu hijo en Facebook, te puede bloquear para ciertos contenidos. Y tú pensando ay, pues comparte puros memes, ¿no? Este, y a lo mejor en, en este perfil ya como acceso a otras personas, son otro tipo de fotos. Otra situación que preocupa mucho es esta cuestión del sexting, del de, de, intercambio de fotografías eróticas, que sobre todo en chicas de, de secundaria y prepa, esto es algo que está ocurriendo y se está eh, expandiendo. Por eso ya también se originó la ley Olimpia. ¿Por qué? Porque ya es también una realidad. Y como mencioné hace ratito, foto que subas, foto de la que pierdes el control. Y por tanto, sí hay que estar todo el tiempo al pendiente. No digo que se vuelvan paranoicos y de que ya cierren las redes sociales o que no permitan a sus hijos tenerlas, pero sí tener eh, presente todo el tiempo que necesitamos estas medidas de seguridad y esta supervisión constante y sobre todo, sobre todo, una buena comunicación con sus hijos, para que eviten estar eh, revisando sus redes sociales y mejor que sepan que ante cualquier situación Entonces, mejor tengan la confianza de decírselos.
0: Claro. No, e incluso hay una tendencia ahorita en muchos chavitos que tienen dos perfiles, uno para la familia y otro donde los conocen como realmente (ríe) son entre sus amigos. Exacto. Entonces, digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la comunicación? ¿Dónde pierdes la comunicación con tu hijo? Así es. Y ahorita lo que pensaba es, bueno, esto, todo este tema de las redes sociales es como cuando éramos chiquitos y era como, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? ¿No?
1: <risa> Necesito yo primero informarme, romper a lo mejor con, con esta resistencia que tenemos, los que ya somos más grandes, a las tecnologías, porque sí ocurre. Ocurre que ya por yo ser más grande, yo ya no tengo las ganas o la motivación de aprender a utilizarlo. Pero al final, si queremos proteger a los adolescentes y a los niños de todas estas cuestiones, identificar cuando están cometiendo a lo mejor algún acto de riesgo y poder brindarles esta confianza, no satanizarlo. Y si se lo va a contar a la amiga o a otra persona y quién sabe qué tipo de apoyo o consejo le pueda dar. Mejor que vaya y te lo cuente a ti, pero para eso... No se sataniza para eso, se abre este canal de comunicación a partir de una información que yo como papá o mamá me di a la tarea de estudiar para poder transmitirse al niño.
0: Oye, Giovanna, y pasando un poquito a otro tema, o más bien regresando, tal vez vaya a sonar un poquito repetitivo, pero me gustaría tener bien claro, yo sé que me dices que hay expertos que se encarga totalmente de analizar estos temas. Pero, ¿cuáles serían algunas como alarmas que tú verías para saber si mi hijo o hija, eh, ya sea en edad primaria, que es más difícil eh, darse cuenta, ¿no? A lo mejor en edad preescolar, primaria, ¿cómo nos damos cuenta de algunas alarmas? Quizá depresión, ansiedad o algunos de trastornos.
1: Claro, mira, ustedes como papás, Van a conocer perfectamente a su hijo en relación a qué le gusta, en relación a si a lo mejor era un niño muy activo y de pronto deja de ser activo, si era un niño eh, a lo mejor que comía pero poquito y de pronto empieza a comer muchísimo. Todo aquello que salga del parámetro normal de conducta, pudiéramos eh, analizarlo y consultarlo con algún experto. Porque es que, mira... Si si buscamos, no sé, en internet, ¿no? Signos de de alarma para saber si mi hijo tiene ansiedad. Te pueden salir cosas como que coma mucho o que deje de comer, ¿no? O sea, como que, ok. Por eso es información como muy ambigua. Tenemos que ver a partir de mi niño y cualquier cambio que haya en su conducta. Eh, Si mi hijo siempre salía a hacer deporte, casi no veía la tele, le encantaba estar ahí jugando con la pelota, la bici, y de pronto no quiere salir de su cuarto por supuesto que algo está pasando. Si es un niño que de, hablaba muchísimo y de pronto ya no habla nada, algo está ocurriendo. Si es un niño que, que a lo mejor es introvertido y de pronto ya quiere salir y a lo mejor ya tiene hasta otro tipo de amigos y, y vamos, ese instinto de papá, no lo pasen por alto. Es mejor preguntar y quedar como paranoicos. A lo mejor decir, ah, es una etapa, se le va a pasar. No pasa nada porque no sabemos a qué tipo de situaciones se está enfrentando y no pudiendo manejar y que ojalá y pudiera ser algo sencillo, algún problema menor, pero también pueden ocurrir cosas mucho más serias, el bullying el ciberacoso eh, que alguien los esté chantajeando a partir del sexting, eh, son muchas situaciones a las que ya están expuestas y que la verdad con nosotros como adultos ay, no vamos a tener este acceso tan, tan inmediato la observación el, de pronto preguntarle, ¿se vale tener estos momentos en donde, oye, he notado que últimamente andas un poco triste, te puedo ayudar en algo? Pero eso también implica, Fer, la lealtad hacia mi hijo. Si le voy a preguntar algo y me llega a contar que tuvo un novio y cortó con él, que no se siente seguro de su orientación sexual, que hay un niño que la molesta, que no sé qué, ni minorizamos ni juzgamos y mucho menos vamos y le platicamos a la tía, a la comadre y a no sé qué, porque en ese momento vamos a romper la confianza y al, lo peor considero yo que nos puede pasar con los hijos es romper ese canal de comunicación, porque luego cuando tenga un problema no te lo va a contar a ti, se lo va a contar a otra persona. Entonces, eh, ¿cuáles serían los signos? Cualquier cosa que ya salga de ese parámetro de, de conducta que yo sé que tiene mi hijo habitualmente Perfecto. Muchísimas gracias,
0: papás, mamás pongan mucha atención eh, aquí ya nos dejó un muy bueno y también quiero preguntarte ¿hay alguna aplicación que tú recomiendas para estimular el desarrollo de pues, edad preescolar y la misma pregunta pero para niños de 20.
1: Pues mira, para preescolar hay muchísimas no me atrevería a decir una como tal La verdad es que si tú te metes allá a la la, la tienda del celular, puedes observar muchas aplicaciones que van desde las letras, los números, los colores, la cancioncita. Están padrísimas. La verdad es que como herramienta complementaria están geniales. Tendríamos que ver cuál queda con nuestro niño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunas que son españolas, hay algunas que son argentinas. Y entonces ocurre lo de la cartera y la billetera, ¿no? Entonces sale del contexto. Tendríamos que analizar incluso eso para saber si es el contenido que yo quiero para mi hijo. Y saber que solo es un complemento. No lo puedo dejar ahí con la aplicación dos horas y solo porque es de letras pensar que lo estoy haciendo excelente porque es de aprendizaje, porque es un aprendizaje mecánico. Entonces tenemos que complementarlo con otro tipo de actividades y para eso se pueden acercar a sus maestros eh, o también hay, bueno, pues también hay psicólogos, terapeutas que tienen sus páginas en Facebook y si los siguen, están subiendo constantemente ideas sobre qué hacer en casa, eh, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, para poder eh, motivar y consolidar estos aprendizajes. Entonces, una aplicación como tal no, no, no se me viene ahorita una a la cabeza, pero sí hay bastantes, sobre todo para preescolar. Ya a nivel primaria sí eh, se reduce un poco porque los contenidos son distintos, y sobre todo cuando vamos ya en primaria alta. Pero todo eso yo lo que recomendaría es primero lo descargas y lo juegas tú como adulto y ya luego se lo das al niño. Una vez que tú ya sepas de qué se trata, qué tipo de información pide, porque también me ha ocurrido eh, que muchas veces los papás cuando se dan cuenta ya les hicieron muchos cargos en la tarjeta de crédito, y justamente por este tipo de juegos. Todo lo que, lo que no me esté cuadrando, esos cambios abruptos en, en su comportamiento. Perfecto.
0: Muchísimas gracias, eh, Giovanna. ¿Qué consejos puedes darle a, a los papás, hablando eh, a, a adolescentes, Ajá. para tener una burla mental con respecto a la red?
1: Pues mira, eh, sería una, eh, la cuestión de poder hacerles conscientes tener una charla con ellos, no una charla de esas de, ay, ya va a empezar y me va a regañar y que todo es malo en las redes sociales, no, no. porque solo van a provocar que te bloqueen, ¿no? que, que no te quieran compartir <risa> nada. Eh, al final también a nosotros como adultos nos emociona, incluso adolescentes emocionan de que los papás ya comparten memes, de que ya le entienden, de que se toman la selfie, el filtro, Aprovechar eso, involúcrate, involúcrate en, en este uso de las redes, pero también infórmate en relación a esos factores de riesgo. El, Por ejemplo, platicar con tus hijos acerca de los riesgos que existen si te tomas una foto eh, desnuda, semidesnuda, y se la quieres enviar a tu novio. ¿Qué puede pasar? Y no precisamente juzgando al novio, pero si ahí, si le roban el teléfono, si hackean su cuenta, ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, el También el poder hablar acerca de qué ocurre si, si empiezan a extorsionarla, a querer sacar la información, amenazarlos, todo eso, explicarles que hay gente que se dedica a eso, pero que si ocurre se los pueden comunicar. Y sobre todo, eh, lo que te decía, no juzgarlos. Esta es una nueva realidad, esto ya, ya forma parte de nuestras vidas, y creo que como papás nos tenemos que adaptar. Nuestro, los adolescentes ya crecieron con estas redes sociales y, y ya forma parte de algo que, que ellos hasta pareciera que necesitan, ¿no? El tener su perfil, el también checar, por ejemplo, qué tipo de estatus de o de, de imagen deben proyectar hacia una red social. Si, si te fijas, ya está hay filtros en donde todos quieren tener pequitas, donde enseguida el filtro aclara la piel, en donde empiezan a compararse con bellezas que no son reales y hablar con ellas respecto a su autoestima, con ellas y con ellas pues, pero me refiero más a mujeres porque son son las más afectadas eh, en relación a, a cómo eso puede afectarles y que eso no es real, que al final es como la publicidad, los comerciales de la tele y que y que no pueden dejarse y e influenciar solamente por ese tipo de, de estímulos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Giovanna. Y a todo esto, ahorita que estamos hablando de eso, como dices, pues ya no podemos, ya verás, ver, nos has dicho, pues sí, y, y tienes toda la razón, no podemos dejar de usar, va a existir ya siempre, ya no sé si más adelante vaya a ser el celular o qué vaya a ser, pero de momento es el celular, ¿no? Y, sí. y ahorita ya... Separando un poquito, el tema del celular, ¿existe la adicción al celular? ¿Tú has tratado alguna experiencia de esta naturaleza?
1: No la he tratado, sí existe, sí ya está documentado, de hecho, eh, pues al final una, una adicción es todo aquello que te provoca un placer momentáneo y esto va a tener como efecto que quieras otra vez y otra vez y otra vez, el celular lo da. Lo da porque yo en el momento que subo una foto y empiezo a recibir los likes, voy a estar ahí como revisando a cada rato el celular para poder este revisar cómo voy, ¿no? Y eso me va a dar una gratificación. Si no junto a los necesarios, entonces voy a subir otra foto con algo distinto para poder obtener esos likes, el poder tener esa información, el poder estar al tanto de los memes. ¿Por qué no le entiendo este meme? ¿Qué ocurrió? Voy a buscar la información, ¿no? Sí existe el, esta adicción al celular, Um, y de hecho pues como te digo está documentado de, existe la, la nomofobia que es ya este miedo irracional a salir de casa sin el celular y que sí puede desencadenar síntomas propios de, de una ansiedad no solo por no llevar el celular entonces sí debemos tener cuidado para eso debemos tener una a, a una administración de los tiempos en los que ocupamos y como te decía hace ratito no si ya está afectando mis horas de sueño si está interfiriendo con mis horas de convivencia familiar, si ya estoy todo el tiempo metido en, en y no tengo otra forma de contactar con el mundo, ya es una, una situación de riesgo y que necesito tratarme. Tampoco hay que satanizar el ir a terapia, el ir a pedir esta orientación. Pues en este día de, de la salud mental me encantaría como... Puntualizar eso, porque también tenemos como ese tabú, ¿no? Quien va al psicólogo está loco, cuando en realidad nos daría todas las herramientas para poder enfrentar todas estas situaciones de una mejor manera. Y pues en ese sentido, todos, todos necesitamos ayuda. Pero si ya estoy cayendo en esta adicción al celular, viene perfecto que se pueda tratar, porque al final es algo que te va a aislar del mundo real, de tus relaciones personales eh, con tu familia, con tu pareja, con el trabajo, y te va a ir acarreando problemas que al final pues no vas a poder solucionar, todo por, por no detectarlo a tiempo, ¿no? Claro,
0: y, y qué bueno que, que, que mencionaste esto, Giovanna, yo en algún episodio lo dije, de repente me habían dado algunos episodios para filosofar, <ríe> y, y, les, y, y les decía... Es que es muy importante, eh, satanizan mucho, justo esa palabra usted que estaba satanizada la ida al psicólogo, al psiquiatra, al psicoanalista, estaba muy satanizada, pero que es tan importante cuidar la salud mental, así como cuidas tu nutrición, como cuidas tu cuerpo, es lo mismo, hay que cuidar la salud mental porque es fundamental, causa muchísimos otros trastornos y, y, y no saben lo importante, que no es nada más porque estés loco, ¿no? Puede ser... O sea, puedes empezar a tener una buena salud mental, va a mejorar todos los aspectos de tu vida, empezando por ti. Si tú no puedes estar bien contigo mismo, pues muchísimo menos con los demás, ¿no?
1: Así es, así es. Es totalmente cierto lo que dices. Eh, Y sobre todo entender que no es una, si alguien que inicia un proceso terapéutico, no es que en tres sesiones ya vaya a estar todo resuelto. Porque a veces también van como con esa fantasía, ¿no? De, dime en cuántas sesiones. Híjoles, pues, no, 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 no se puede. Es como ir al gimnasio y pensar que con tres veces que vaya, ya, ¿no? Bajé de peso y logré mis objetivos, ¿no? Pero con el trabajo constante, con este acompañamiento, la verdad es que sí mejora mucho la vida en relación a tus reacciones, tus pensamientos, tus actitudes. Y no es que, por ejemplo, a mí me ocurre que que cuando llevan a los niños es como, no me hace caso, habla con él. Cuando en realidad el trabajo es con los papás, ¿no? Y y a ver, tú como mamá, tú como papá, ¿cómo le hablas? Le vas a tener que hablar distinto, vas a tener que dejar de hacer tal cosa, vas a tener que cumplirle estas consecuencias o estos premios, ¿no? Pero cuando el papá ya ve que pues parte del problema es él, suelen dejar la terapia entonces eh, no se trata de eso, es un trabajo en conjunto muchas veces los niños son el síntoma o la consecuencia de esa relación familiar y no es nada más trabajar con el niño, es trabajar con todos para poder tener un entorno sano, esa sería la palabra, no ideal no una cuestión utópica en la que una familia que no pelea y todos se llevan bien, claro que no pero sí el saber cómo resolver estos problemas.
0: Muy bien, Giovanna. Este, esta última parte me encantó para cerrar este, este episodio. No sí. sé si tú quieras eh, terminar con algún mensaje a todos los que nos escuchan.
1: Híjoles, pues bueno, creo que, que ya hablé mucho. <risa> pero bueno, sería como el, el concluir que como papás no se sientan asustados de acercarse a sus hijos, porque es algo que en general yo veo que ocurre, ¿no? No saben cómo preguntarles. Eh, siempre es buen momento para volver a iniciar e intentar acercarnos a ellos, independientemente de la edad que tengan. Porque esta comunicación, si tú como papá o mamá te informas sobre, en este caso que hablamos, de las redes sociales, del de noviazgo, las relaciones de pareja, el proyecto de vida, todas esas cuestiones, si tú te informas... Eh, y después te acercas a tus hijos, vas a poderles dar una orientación padre, bonita. Eh, Pero si vas como papá a señalar, a juzgar, a no yo te dije que él no te convenía, etcétera, híjoles, van a quebrar esta relación y no van a poder estar ahí cuando los necesitan. Eh, Ese sería como, como el consejo final, ¿no? Como papás nos... Lo que mejor conviene es acercarnos a los hijos, ganarnos esa confianza, independientemente del problema que sea. Ese sería como el objetivo. Los invitaría a que hagan este ejercicio, que se acerquen a ellos y si llegan a tener alguna dificultad, pues siempre va a haber algún profesionista que pueda ayudar con esta orientación.
0: Muchísimas gracias, Giovanna. Y te agradezco muchísimo la, la pues que hayas aceptado la invitación para hoy, para platicar un ratito de estos temas que son bien, bien importantes, porque bueno, pues si desde chiquitos tenemos una buena salud mental, entonces vamos a ser mejores personas para mañana, que son pues el futuro, el futuro de nuestro mundo, los niñitos, y te dejo abierta la invitación para cuando quieras aceptar, colaborar con nosotros, vamos a estar encantados de
1: tenerte. ¿No? Muchísimas gracias, ¿no? no hombre, me encantó La verdad es que yo nunca había hecho un podcast, podcast Perdón, así a, a un nivel ya profesional eh, Padrísimo, muchas gracias Fer Y bueno, ahí cuando, cuando quieras pues aquí andamos
0: Muchísimas gracias Giovanna Y bueno, eh, a todos los papás, mamás que me escuchan A todos los abuelos, a todos los
1: tíos,
0: tías, abuelas Todos los que convivimos con un menor de edad Creo que este podcast es bien importante porque no nada más recae la responsabilidad en los papás. Recae también en los tíos, en los abuelos, en la familia, en el amigo de la mamá, en el amigo del papá. ¿Qué le estamos dando? ¿Qué le estamos enseñando a los chiquitos? Creo que Giovanna nos dejó muchos consejos y nos dejó un fin de semana para reflexionar justamente en este día que celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Y ustedes, papás, abuelos, familia, revísense. Acuérdense, como siempre se los he dicho, la salud mental es primordial porque si no estamos contentos con nosotros, ¿cómo vamos a estar con los demás? En fin, nos dejamos tarea, Giovanna nos dejó, yo les dejo la tarea de revisarse a ustedes y a sus hijos y les deseo un excelente y feliz fin de semana. Yo soy Fernanda Aguilar y esto es un podcast más de Wild.